0: 大家好，这里是新的一期节目《北朝》<笑>，今今天是其对今天碧碧池这个碧池就每次用这个笑，这个带有愧疚的笑，<笑>你知道吗？我见了这，就我现在在北京嘛，然后我前两天见到他，我就说录节目的是你，他就在想他自己有多久没有录节目了，想不出来。反正我最近一直在搞那个对，然后就不过这一期终于被我薅上来了。然后今天是其实是圣诞节的前夜，就是二十四号。然后我们还有另外两个嘉宾陪我一起，先做下自我介绍吧。
1: Hello， 各位同事、草友，我又来了，啊、uh, ，谢谢。<笑>然后呃，大家好，那个我是豆王，然后大家也可以叫我呃豆豆。嗯，我目前的话是在我的那个。呃，就是确实很奇怪，其他三个都是北大的，但不好意思、哦，我是隔壁清华。<笑>啊、目前清华呃硕士二年级在读，然后是准呃准 PhD。那然后非常开心，开心今天能够再次哦，刚好因为上次是跟 d 呆逼，今天能够抓到笔试。
0: 对，其实豆王来来过节目了，那个今年我录的为数不多的节目之一，<笑>呃，论脱口秀大赛之后就是，呃，就邀请了豆王，然后豆王豆王现在是我们安插在清华的内奸，对，然后就是清华北曹分部部长<笑>
2: 。关于豆王，我觉得特别愧疚的一点是，刚才就是录节目之前，然后戴碧让两位嘉宾做一下自我介绍，然后说到豆王就说。啊，这是当时录过一期脱口秀的节目，然后我心里面就是，哎，有过这期节目呀，<笑>
0: 你啥都不知道，你屁都不知道。哦，我要我要说一个那个很很就是很古早的段子，你知道，在我在学校的时候，那个时候就奶茶妹妹一直都是北大男生的呃心中女神，就那个时候她还在学校嘛，还没有嫁人。然后我他我我北大校训就是什么打清华抢奶茶，<笑>然后我刚刚就想说，我就想说现在这个内奸去清华，清华有什么可抢的呢？也没有了。然后我又想起万柳烈士旅，我们要解放清华
1: 。<笑>哇，都好古老的。然
0: 后，<笑>然后下一个嘉
1: 宾也是北大的，对，来来介绍。Hello， 大家好，我叫杂一。然后我嗯，他他们就其实我是。碧池、黛碧还有扯淡的师姐，我是一零级北大本科的，然后我现在在纽约读生物学博士
0: 。你们知道吗？我要在节目之前先做一个小的，也不算是广告吧，就是北朝做了七八年节目，快七年了，快七年半了，然后。我就嗯，以前都说大家没有粉丝群嘛，但是我有一个，就是我的好朋友群叫超级妇女，简称超富。然后我就是大家想要来的话，给我写邮件，然后我就会把你加到这个群里。其实它不是一个筛选，而是我喜欢实名社交，然后也喜欢熟人社交。所以，我我觉得大家都要为自己的言论负责嘛。我特别讨厌匿名投稿这种这种东西，所以我就嗯、呃、让大家写邮件，只让我来认识你，因为我大家都对我知根知底。我的天啊，我的菊花手术你们都都知道的清清楚楚，所以所以我就、呃、有这样一个群，然后。我这个群其实现在就是我捞节目，就是捞各种工具人的这个池子。然后，所以我是知道，就是，嗯，杂役在纽约读博士的，但是我不知道他是师姐，你知道吗？然后他做节目之前突然说啊，其实我是一零级的你们的师姐，我就一紧张，因为因为在学校就是我们在我们院就我们上一届的师姐好像对我们这这一届有颇多那种<笑>，就是。哎，就你们这些小孩子不可以那种感觉，所以我总是很紧张。不过，不过还是很开心的，就是没有想到我的我我的那个池子里都是自己的那个北京这样的校友。不过，呃，我就切入一下主题啊，今天是就是啊二零二零年末，然后这些年其实就特别恐怖嘛，然后所有的这个反正关于这一年，嗯，大家都知道就是。疫情啊，什么很多有很多很可怕的事情，呃，我都觉得这一年是想大家想从生命中划去的一年，嗯、呃，然后到年末就有那种危机感嘛，就是今年我都干了啥？然后昨天其实我和呃，就不二九赶不赶的古老健一起吃饭的时候，我就在呃跟他讲，我这一年啥都没有干，啥也没写出来，然后就非常恐怖。然后嗯，因为我自己现在自己在写作。嗯，就觉得写作还是蛮孤独一件事情。然后就就像想在找补2020年，二零二零年我除了玩动森、嗯、呃、抠脚，还有就是做了几期这个要水不水的电台节目之外，我还干了什么？然后就想，可能我唯一呃拿不出来的东西就是我在澎湃和端上发表的几篇评论。然后又因为前两天我刚刚嗯，就是应该是昨天还是前天，我刚刚发了最后一篇评论。呃，就是关于丁真的一篇，然后所以我就还就是写作这件事情背后，这也会有很多呃，就是想讲的事情。所以今天的节目是我个人的年度总结，是关于今年我写的呃各个评论的我的一些就是没有体现在文章里的看法，其实也是一个一个评论写作者在讲我写作的经历。呃、嗯，和我写作时候对自己的质疑啊，还有那种哎呀，就每每天都想把电脑砸掉的这些东西。然后碧池和呃豆王和杂一是作为我的读者，然后来来就是给一个第三方视角，嗯，对我的这些文章有一些 input 啊。那这就是今天的主要内容了。然后其实我就先挑最近的这一篇讲吧，因为这个印象是最深的，也是最新的一篇是丁真。你们知道，就是我我我特别想给你们讲，就是你们看到的文章的最后，其实和我自己的呃，就是初稿是有出入的。然后我就嗯，每次在写文章的时候，其实都在心心里会问自己，就是你在别的媒体上看到最后的成稿是什么样的，你会非常希望贴近最后的成稿的状态再写。因为每个人的表达，或者像嗯评论这样的文体是，我觉得还是挺有个人化的这个色彩的。你看一些作者的评论，你会觉得他是呃很明显的是因为他自己的专业或者他自己的写作和语言风格而表现出很不一样的东西。然后我给你们要 confess 的一件事情就是我这个人真正内心深处的这个就是声音啊是非就是语气是非常非常公路商店的。你们公你们关注过公公路商店那个公众号吗？没
2: 有,没有，没
0: 有，这个是什么？哇塞，你们都是好学生。<笑>就公路商店，啊、我发现就是我自己以为我我离流行文化很远，但我发现其实我蛮喜欢的。就公路商店是一个。做亚文化，做青少年文化的公众号，然后他的语气都很痞，然后他都是特别不正经、不着调的写一些东西然后有点讽刺感，然后自以为自己特别聪明，然后觉得自己自己以为自己特别 smart， 就是二十出头小小小地痞，觉得自己特别牛逼那样，就是，哎，就是，公共商店他现在除了是一个就是公众号这样写青年文化的公众号之外，他还有。线下的一些酒吧，在上海和北京都有。然后以前我住在呃幸福二村，北京幸福二村的时候，它离我住的地方可能步行就五厘米。然后你知道有一天我和 B 总就是白莲花，就路过那里，然后我们就很想去看嘛，然后我们就就走上去之后，发现里面所有人都在抽烟，那里面就是腾云驾雾，你知道吗？那 Anyway， 这这个跑题跑的太多了，就是。看来你们没有读过，就是嗯，他都是以那种比较诙谐或者不正经。比如说他最近一篇文章，我还蛮喜欢，他写的是德云社女女孩就是嗯，这篇文章其实和我的一个就是也不叫社会观察吧，一个社会现实就是就是就是粉丝文化和饭圈文化是非常非常新奇的。就是虽然大家不重视他，因为总觉得他不入流嘛，总觉得这是娱乐业的东西，但其实他还他他他,他也没有。左右别的更，他也没有在我们国家什么基建、这能源方面打出什么水花。但是你如果看文化领域的很多东西都和他有关。然后前段时间就是《公众商店》写了一篇文章，其实是一篇软文吧，我猜，就是是德云社的抖音直播。但是其实现在像相声这样的呃艺术，就是所谓的传统呃艺术手段，也已经在和这个粉饭圈文化、粉丝文化进行深度的结合。这些。相声的呃女性爱好者已经成为了相声消费群体的主流，他每天就给什么岳云鹏这些人就是就是打 call， 然后给他们也有粉粉丝的消费，然后也要就就以就,就此衍生出来各种各样的这个呃怎么说粉丝经济和粉丝文化吧。然后如果你们去看这篇文章，你们会发现他们的他的语言，嗯。就是如果刚刚所说的不太着调，也不太正经。然后，其实我自己要克服的写作的这个最大的困难，就是其实我的本色还是挺这样的。这个不叫本色，而是你的表演本色。就是你对某个话，我啊，我我我我都要用我的这个第一人称，不能第二人称自我代入。就是在我其实面对一个话题的时候，我的，比如说这个，比如说像丁真的这篇文章。嗯，我个人觉得我的感情就挺复杂的。首先，我觉得除了大家就除了大家就在网上各种争她长得到底好不好看，然后男的觉得她长得特别娘，嗯、或者她她就是长得土、长得脏，或者是有的人说这个呃她就是价值扭曲价值观，就是凭什么你靠长得好看就就是、给我展现出一种很很复杂、很苦涩的心理感受。所以其实我通常在接到编辑来跟我约稿说。即将你想不想写这个话题的时候，我都是有一种回避心态，然后我的回避心态就会扭曲成我的这个动，就会扭曲我的行为和动作，就是啊、呃、啊，我我真的不想，就是不想面对这这么累的事情，所以我就很想。想以很诙谐或者想开玩笑的这样的心理机制去面对它，但是你要知道，在传统媒体或者你写一篇正经的评论，而不是像《工作商店》这样的亚文化自媒体的时候，你是不能用这样的这个语气去写的嘛。然后我觉得这个克服这样的嗯、呃，就是应激心态，对我而言就挺困难的。然后我在发自己这篇文章在朋友圈的时候，其实说了一个一点，就是当时。我我给这篇文章起的标题和现在文章，嗯，就是编辑给我起的标题是很不一样的。然后就编辑起的特别好，就编辑起的标题里面一看上去就觉得哇，这是谈论一个谈论中国问题，一个谈论文化的特别好的文章。但是我起的就特别的中二。嗯、um, ，in case 有些人没有读过我的文章，我的标题是康，就是呃，呈,呈现出来的标题是康巴男孩丁真的颜值扶贫与他身处的非对称中国。然后。我觉得，哎，这果然是编辑的水平。让你们知道，我最开始写的这个编标题是什么？是《康巴少年丁真的木牛》，哎，《木牛少年丁真的赛博奇幻之旅》<笑>。就是，就是一看，我觉得就是特别傻。<笑>但是，嗯，但是我想讲一下，就是这篇文章的开头和我自己的呈现也稍微有点不一样，因为我写评论的时候是稍微有点模式化的，这也、个、是以前。嗯，可能写商业报道、新闻写作留下一个一个习惯吧，因为，呃，学新闻的人会知道，就是，呃，新闻写作其实是一个有点像，说实话有点像类型填空，就是有五有金字塔和五元素。嗯，可能你在写深度报道和特写的时候，你会用华尔街嗯写写法，就是从一个细节或一个场景展开，进入一个事事件报道。但是所有的消息中最基本的五元素和倒金字塔式的报道方式是。新闻写作中就是最基本的黄金利率吧，就是五元素就是 where when who 这种这种就是时间地点这些要素，然后评论写作其实是没有这样的呃，就是非常严格的约束的，就是或者说一个好的评论不一定要就是在这些事情上全部都展现。嗯，而是在比如说你对这件事情的事件的看法，或者是你对这个呃事件的分析上有所新的建树和深入，这也是深度评论和报道的嗯区别于短消息的区就是所在之处。但我想讲，因为我写的今年写的这些评论，全部都是和嗯新闻时事和热点结合的，然后所以它自然的也就带有了我写这些以前新闻的这些要素，比如说呃。比如说最开始写卫生巾，呃、啊，写这个剃头发，就是疫情之间对女性的报道。嗯、然后后来，比如说散散装卫生巾和月经羞耻的讨论，然后到后来，比如说其实方洋洋家暴致死，然后他被冥婚出卖，就他的尸体还被安排冥婚这些事情。其实你看，他每一个都是非常当下，甚至是甚至是在自媒体、在社交媒体上就是很火之后我才写作的。嗯、uh, ，所以我通常都会在我的问题上展现出也也是一样的模套路吧，就是你会先总结一下发生了什么事件，然后你在这些事件中洞悉了哪些，比如说社会动向或者一些性别的视角，因为我主要是从性别的视角来看这些事件，然后其次，呃、uh, ，你再接着你的这些就是以你的逻辑来开展你对这些事情做进行的评论或者批判。呃，然后我会发现，就是最后编辑会把我的这种模式给打打乱，或者是改掉，因为它，第一是比较死板，第二是比较冗杂。嗯、呃，我可能会在下周吧，就我不太忙的时候，把这个呃，就是我把康就是康巴男孩颜值扶贫的这一篇的原稿放在我的微信公众号上，我的微信公众号叫呆逼独白，这不算是一个广告吧？因为我觉得这是就是那个也不怎么发，然后我也不受益，所以你们就是只不过是给你们指指路了。然后你们可以去对比端传媒的，呃，就是成稿来看，编辑的，呃，这个改之前改之后的文章。其实我个人还蛮蛮失去判断力的，因为，呃，这个文章特别有意思的是什么？是。嗯，编辑来找我的时候会跟我进行一个讨论，尤其是我特别喜欢我现在呃在端和在澎湃的两个编辑，就是可能我写商业报道写的实在是太差了，就以前我的商业报道编辑就给我一种压迫感，呵呵呃，但但是不是他是我太弱的问题，不是编辑的问题，但是我写这个评论，因为是投稿嘛，就我不是在这两家媒体任职，我只是作为一个投稿的人嗯人，然后其实就不太有职场上的那种心理压力，然后嗯。啊、呃，以及可能在这些话题上，我更游刃有余一点。呃，然后编辑也和我比较，就是呃，怎么说呢？我们就能啊，对对对，我也是这样想的，就会有这种感觉，所以就呃很开心。然后，然后我就会跟编辑讨论一下我们这个选题。然后我发现这个特别有意思，是写丁真这一篇的时候，他给我发来一篇界面的评论。呃，这不是界面，好像是好像是界面那个，因为我现在发现这个自媒体和很多媒体号。在网络媒体上会转转来转去，就是好像是界面的一个，还是一个什么新闻门户，然后他踩了一个什么硬糖，就是那种，哎呀，就是，就是水平真的很差的女权公众号，然后就写什么丁真的事情是呃女权的阶段性胜利，我当时就想这什么阶段性胜利，这才哪儿到哪儿呢，就就就宣布胜利了，这个，然后我就其实编辑发给我的时候也不一定是赞同吧，但我就。讲我对那篇文章的批判态度，就是我觉得我不同意，这是一个胜利，这反而可能是不是胜利，对吧？这这个，然后就跟他讲了，然后他觉得我跟他讲的那一点特别好，他，然后我就说我会在文章中体现，然后在写作的时候我就带着这种，就是自觉把。我的这个想法 rephrase 了一下，然后我觉得写得更书面和我认为的更严谨。但你知道吗？那最后我发现，就是等稿子出来之后，那个编辑把我原来就把我专门好好写的东西改掉了，然后他用在了我在跟他微信聊天时的那一段话，就我就让我直接对自己的写作产生了质疑，你知道吗？就是你并不我对我而言最可怕的是你并不知道你漫不经心的时候写的东西和你认真的有了思考之后，然后再进一步的想要。把它体现成书面的事情，写得更好。所以我对我而言就，就就是，嗯，你们作为读者，可能就是读到的时候，只是最后的那个结果。但是对我而言，我就、嗯，哇，这这是这样的吗？然后我也不敢去，就是你知道，写作很孤独，就在于你不能，它又不像一个数学题，你翻到最后的那个参考答案，然后你去对那个答案说，啊，这是选 A、选 B、选 C， 就它没有一个标准的答案。但是。就是在每一次写作的这个反复过程中，或者你在，因为我会看编辑给我改的稿子，不论是我的语文水平，就是总是错别字和语病之外，还有就是对于我的想法，还有对于我阐述的理论或者概念的这种解析，我都觉得，嗯，还是要不断的学习吧。嗯，不过就是先来说一下丁真啊，就说一下这个话题，也让,也让嘉宾们就是碧池和嗯杂一和豆王可以一起加入，就是嗯。呃我个人其实对丁真这件事情本身是觉得特别有黑镜的感觉，就是我刚开始也不知道他是从哪儿冒出来的，但是整个事情的走向，我觉得都特别特别科幻。我不知道你们有没有这样的感受
2: 。立、嗯、池，还<笑>、哎、呀，惯例性的清嗓子
0: 。作为男生，你嫉妒丁真长那么帅吗？<笑>你看你的脸都没有人家那么尖。嗯
2: ，哎，不过哎。我之前跟那个那个黛比讨论过，就是当我看到一个男性走在路上的时候，就是与其是感受到，呃，性吸引力，或者是怎，就会对他真诚的赞叹，说，哎，这个真好看，或者怎么样的。我第一反应是是一种竞争心理、嗯，就是凭什么他长得这么好看，凭什么他身材好，凭什么他穿的好，看。<笑><笑>就是这种感觉。但是丁真完全不会，因为丁真我感觉就是一种远方的存在，嗯、就是他跟我八竿子打不着。所以他对我没有那种直接性的威胁，嗯嗯、但是他的那种长相吧，嗯,嗯 ，is not my type，、嗯嗯、所以又没有足够的吸引力，嗯、所以他对于我来说更像是一种网络讨论的符号化的一种东西吧，嗯、就是，嗯，然后后来就又又又又，然后来牵扯到很多的背后的什么偶像文化也好，包括又说他又签签了那个理他当地的那个旅游公司作为大使开工资。然后又被传出来，嗯啊、呃，不知道是真是假。Okay. 他们今天要参加选秀的这样的新闻，然后最近又是被各家媒体围堵、嗯，包括 GQ 拍他的大片，包括他又出了一个资那个礼堂的旅游宣传片。哎，拍
0: 了吗？你知道吗？你上次告诉我 GQ 之后，我就去找了，然后我居然没到。应该还没有出片吧？嗯、他应
2: 该是等着，比如说下一期之类的，直接作为负面人物， okay. 包括说。啊，又有那个《城市画报》的封面用了丁真的一张照片，又又引起争议，然后就就反正就是一团乱，就是怎么说呢？就是有一个这样的一个完全跟商业不搭嘎的一个、嗯、一个男生，然后突然被卷进了现在中国的当下的娱乐环境以及资本的角就,就是角力当中，觉得确实在这个角度来讲，确实有一点赛博朋克的东西。嗯嗯。嗯
0: 我就觉得特别黑镜，因为你们应该看过黑、嗯《黑镜》，吧，黑镜》的前几集，我是，我是看了的，因为，呃，我觉得就是就是毫无缘由，然后你会看到网络上的发酵和对他个人，就是如果大家去看过我人物的报道，就是其实人物最近做的文章都蛮好的，嗯、我觉得，呃，二零二零年如果有一件事情就是能给我带来骚乱，就是我觉得中国的部分。媒体吧，本土媒体或者是做报道的，就是可能在这个互联网冲击下稍微回了一点魂，<笑>就就是做的人物今年的，就是嗯稿子都蛮好的，我觉得人物的作者和编辑嗯都很在线。然后呃 ，over overall 就说到人物在一周前发的就是顶流丁真和其在金鱼背上的礼堂。其实他都是我文章的参考文献里面列着列出来我提到的媒体这篇是篇人物报道。这个作者呢，他去了丁真的家，然后他就真正的参与了丁真的很多，就是采访和当时丁真就是已经成名之后的状态，包括丁真所在的那个呃文旅投，就是投资旅游投资有限公司的那个嗯国企老总和和他的副经理，然后我觉得写的很怎么很现实，就是其实他们都被流量给怎么说呢，给折磨的不行<笑>啊，然后对于这些。就是突如其来的大量的采访和大量的，其实是放在放大镜下对你的个人身世、嗯，其实是非常非常难以应对的、嗯。因为比如说那个丁真之前就在美拍上有很多就是照片，嗯、这些照片你看完之后，你就会觉得他他这这些照片如果取代了他微笑的，或者是他后来在抖音上知道、嗯、你会觉得他根本不会红，他他也无非就是一个普通的，就是。藏式沙马特，沙马特男孩而已，因为他之件发型很多嘛，他长头发什么的，然后包括那个，嗯，其实我挺喜欢杜东这个人的，就是他，他是有一点点，就是他自己是作家，是翻译，也是记者，然后他还是体制内记者，然后调到这个去做文旅的老总，你会发现他的有特别浪漫化的那种文学的色彩，然后他也就是在。比如说应对，就是后来大家对丁真的各种诋毁的时候，他做的很多事情，你都会就会我我就有这种有这种哎呀惺惺相惜的那种感觉吧。然后我在我的那个评论里也写到了，就是他以以那个小马。珍珠的第一视角来回复当时什么啊、呃？我也姓丁，但是我就是就是小镇做题家，对丁真的呃颜值尚未表示呃，是我们这个社会价值观扭曲的愤怒。然后他写了一篇回复嘛，那篇回复其实如果你们看的话，就写得很好，就首先富有文学性，其次他是他是呃怎么说呢？我个个人觉得还是一个非常主体性的回复，就是。以你以一个遥远的看客来看我的，来审视我的生活，你以为你是谁？然后我还是要告诉你我的生活的真实情况是怎么样的。嗯、我觉得这种对话是比较有有建设性的。然后然后他以马的角色去去看，就是呃去写，然后说什么我有呃我我甚至不如一个那个松鼠，不如牦牛，就所有的生灵，嗯、呃，就是所有的生灵都有这个。第一是平等，第二是是有自己的主观的这种感觉吧。我觉得写得很好，所以当时我的一些想法是建立在人物的这篇报道上写出来的，但也就印证了我的另外一个想法是这件事情真的很黑镜。你知道，就是其实我，嗯，我的那个文章在在写的时候，我的角度完全并不是想写。丁真，或者不是说不想写了，就我没有那种 consciousness 去写丁真所在的中国是怎样的啊、呃？我觉得我一般现在就很避讳这种特别宏大的问题。我当时的一个感受，其实是我很想写丁真身上，丁真这个个人，他其实很偶然的走走到了一个抖音，抖音。账号的这个镜头里，然后他身上发生了这么多，这对他个人的这种体验是差差距是很大的。而其实差异差异性的体验，呃，或者是这种在网络和现实之间，在虚拟和现实之间的差异性体验，其实是我个人在主观带入他的角色的时候蛮，蛮蛮觉得蛮有意思的一点。而且你也会发现，就是中国的流量很 desperate， 因为你找不到一个这样的人了，你就。就你讲那些明星或者是流量，你不觉得就是大家在年末就是尽显疲态嘛、嗯？所以其实这个时候他就是一个很狂热的时候。呃，当然了，这些都是很主观想法，也不也不适用于我文章的讨论范围嘛。但是我当时就很想写是，是丁真就是一个就是很偶然的木牛少年，但是他在赛博空间，我说的这个赛博空间就是指网络世界啊、嗯。他经历的这些其实是折射出来了他去游历的这些地方，就是他的 image，、嗯、他的。数字身份游历的这些地方所经历的，他比如说女生都很喜欢他，对吧？而且你知道吗？就是我个人会对那种饭圈文化里面那种女性欲望的表达会特别敏感，就是欲望对象。其实说第一点就是丁真他身上为什么会火？我当时我当时的文章第一个写写的就是。丁真能火的原因根本不是因为他是健康美，不是他未经修饰，也不是他跟流量小生什么区别，而是他恰恰很像流量小生，嗯、就是他一出现就是微笑，嗯、然后他刚开始你知道他和他舅舅一起在直播的时候做那个飞吻的姿势，然后当时就有人叫他老婆，<笑>然后他也就很害羞的就在那笑，那么他只不过就是很天然的弥补了现在所有粉丝或者这种。腐女也不是腐女吧，就是这种饭圈文化里女生对这种甜宠男主的想象，这是文章里说的第一个观点。就就当时所有人都叫他小小奶狼、小野野狗，然后什么又又纯又欲又古又惑什么，反正就是就是这种词，你知道吗？就是。你如果问他为什么红，你说是他，他是健康美，那我还健康美呢？我多健康，我天天健身，我我不美吗？那为啥我不火呢？对不对？这，所以我就觉得这个就是现在还老有人说他，我觉得这这个底层逻辑，认清要要认清这个现实。我觉得其实这个这个他火的真正原因，如果大家不看到饭圈文化，不看到女孩子。就是活活跃在网络世界的女生，用带有想象力的眼睛去填补他们心中对男宠、对甜宠男主的想象去叙事。我就不面对这个社会现实，不不面不忽视饭圈经济和粉丝文化强大的这个这个活跃性，你就没有办法认认识到这样的事情，也不可能去理解它。这是第一点。然后第二点是什么？是。他长得到底好不好看，其实确实是有性别筛选的呃颜色，因为后来什么小镇做题家对他很不爽嘛、嗯。但我觉得这个根本没什么可讨论的，因为我个人觉得他长得好不好看，还有男生喜欢他，女生喜欢他，其实本身在审美上，我觉得性别的审美就是有男女差异的。嗯、女性美和男性美首先是不一样的。然后我其实觉得我在文章里写那个关于凝视，关于女性反向凝视是,是不是的胜利，完全是对其他媒体就是。就是表示对你们的鄙视而已<笑>，就怎么可以把这种问话题再构陷成性别话题呢？我个人其实虽然是一个非常活跃的，就是性别视角的这种审视者，或者是一个女权主义者，但是我确实有点反感二零二零年就无处不在的媒体化，就是就是性别的话题化，就是跟性别其实没有那么大关系的问题，也要构陷成性别问题，然后做成一个非常非常简单、简单低质的。这种就是性别报道，就当时就是我刚刚讲到的那个什么自媒体什么硬糖写这个从赛蔡蔡从蔡徐坤到丁真，二零二零年女性怎么怎么样，终于赢得了女权的阶段性胜利，胜利个屁呀、啊！你离婚冷静期不是下一年还要再继续吗？你你你怎么在你的现实生活中能拓宽这样你就宣布胜利了？我发现啊，就是就是另外一点不容忽视的是，媒体和所有的人都已经意识到性别。性别话题的构建。确实是能赢得眼球的，也是能够获得流量的一个一个很简单的方式吧。所以我个人觉得，就是从我个人来看，丁真的事情上跟本跟性别也没什么关系。就是小镇做题家他们对这种颜值上位的扭曲价值观的批判，他们以前也没有觉得女生这个读得好，读书读得好不如你长得好，对吧？书读得再多不如嫁得好，这种这种这种意见，你以前怎么不批判呢？你这个时候扭曲价值观了，对不对？所以，嗯、呃，我个人觉得就是女。全真的没有胜利，何况、啊、说句心里话，就是因为我经常在网上看，就今年肖战，而且其实我们也做过粉丝经济饭圈文化，有个师妹和另外一个就是饭圈内部人士来给我们北朝详细解析，呃，就是粉丝群体内部的这个逻辑和文化，嗯、我自己也特别感兴趣，就做这个观察，因为有的人你会觉得这个世界是你不可理解的，你知道吗？就出于这样的忧忧虑，你就要你就想要去追问这个问题到底出在哪儿。结果你会发现，就是我个人一直对，虽然我经常我我今天今年的很多文章其实和粉丝经济其实还多多少少相关。比如说我在疫情之后的第一篇评论发在平澎湃上，就是写 J.K. 制服的。然后呃 ，J.K. 制服其实是一个青年亚文化，就是或者是怎么说呢？就是我觉得也是一个也是一个呃亚文化想要转正，然后嗯。一个就是他打又纯洁和欲望的这个擦边球，让吸引女性，然后同时又不断自我规训，然后就形成一个文化、一个话语的这个现象。我其实一直对这些话题很很感兴趣，但是说实话，我一直都觉得他，我不是，我一直都持一个相对悲观和批判的态度去看，因为我觉得虽然。我们女性作为粉丝经济或者粉粉丝文化或者饭圈文化的主体，但是饭圈文化内部有特别多父权的控制的，呃，甚至是嗯。我个人认为是很不平等的文化。然后，呃，我我我在这篇文章里也特别想强调一点，就是我们虽然是犯罪经济里面的主体，虽然我们现在可以到处凝望别人，对吧？然后改变别人的命运，对不对？丁真就是一个这样的例子。但是其实这也是呃所谓的娱乐资本，或者是我我特别也讨厌说资本操纵啊。但是我觉得就是像各种各样的流量小生，呃，像各种各样的明星，其实他们已经在用这样的模式和套路来做一种欲望陷阱。就是这还是异性恋里的那一套话语，男生要宠我，男生要那个来爱我，男生要无条件的为我付出，然后要羞羞的甜下那种暧昧的感觉，你知道吗？就就这种东西，就是它的整个逻辑都还是建立在异性恋的父权的两性关系的浪漫文化基础上进行的一种幻觉和想象的构建，嗯、然后它就像就,就如我们就如宗教一样，你知道吗？给现实生活中你结了婚就。就离不了婚，给现实生活中面临家暴，给职场中面临各种各样的困境，在生育中没有保障，然后在社会就是进一步的资本化。的过程中很少有空隙的人带来一种精神幻觉，就像就像宗教一样。然后你通过你的，就我其实前两天看这个，就是也是一个北大的师兄是中文系的，他现在做老师了，他就经常写，嗯，他是文学的，做文学的，然后他就也经常碰一些文学话题，然后天天跟粉丝对骂。然后我就也看他分享了一篇文章嘛，其实有一篇文章是写的是饭圈经济的种种，然后文章写的特别好，对我而言是很多心智，但是他有一条。一个观点我是非常非常质疑的，他觉得女性参与粉丝经济是是，或者加入这个追星的，呃，这个怎么圈子是自我赋权。哎，我就想说，你说加入邪教是自我赋权吗？虽然我觉得追星和邪教是不一样的。就是自我赋权这个词，从学术上讲到底是什么？当然了，你如果在追星的过程中，能够通过有群体的认知和认同，共享一些话语，然后能够让你自我感觉良好，这就是自我赋权吗？你在经济上的损失，你在感情生活中所,所所受到的这种强化你的异性恋和，就是二元异性恋的赋权的这种东西，对你是赋权吗？那你的赋权幻想来自于哪里呢？这是我对。就是粉丝经济中一个特别特别大的这个质疑和疑惑，也是虽然我对他感兴趣，但是本质上我并不认识他，也不认为，也对他持批判态度，一个基本原因了。当然，这都是我一个人的思考哈，他也不是我，我也不是做学术的，然后也不是这个呃，就是搞这个研究的，我也很少能够有机会去做一手的经验的访谈，所以呃，这些如果我说的不对，就是大家也可以。呃，也可以批评我。在这里稍微问一下豆王和那个杂一，你们会追星吗？或者你们周围的朋友有非常疯
1: 狂的追星选手吗？有啊，当然有啊。所以， oh. 所以，刚刚那个 d a v i d 你一直在说的时候，其实我一直在想，就是我其实已经经历过，就是就是你刚刚说的那种，就是对于类似这个群体或这个文化的惊讶，或者说不理解。因为事实上，我自己做一个比较远古的一个追星族，就你能想象，我以前是。很早很早以前，我是就是某一个呃台湾非常火的男性的团体叫飞轮海，流星花园。no no no 还没有没有没有没有，呃飞轮<笑>飞轮海飞轮海飞轮海，哎，就最近那追光吧哥哥不是就是又牵扯出很多的往事吗？然后对，然后后来的话是消停了一会儿，消停了一会儿之后呢，又被我很好的闺蜜拉进了那个 X O 的那个饭圈里面。呃呃，因为因为因为因为我就呃，而后来就直接出圈了，之后就眼睁睁的看着我很好的朋友现在，比如说他们在狂追呃王俊凯，然后还有就是特别喜欢那种哎、呃，对刚刚那个德云社女孩，我的两个室友就是德云社女孩，对，
0: 哎、呃，但是我挺想就是在各种光谱类的对他们的态度里、嗯，我应该是比较喜欢德云社女孩的，嗯。嗯我把这篇文章现在先发到群里，就碧池可以看，因为碧池是就是特别喜欢那个那个谁郭德纲，就我觉得怎么说呢？因为不是这个这个不是粉丝不是粉郭德纲，而是我们都认为郭德纲作为人民艺术家，是不是就是呃也比较有这个。我发来，你知道他们就我之所以觉得他们拖得住，是因为相声本身是有很多这个，就是传所谓传统文化吧，就是当然也是鱼龙混杂，有很多糟粕等等。但是它是可以承承受得住你作为一个粉丝群体去做各种各样的事情、嗯，比如说啊，这个文章里就写到德语女孩必备有一个文件，这个文件里就会把他们，你知道相声，嗯，也有本子嘛，就是你说的时候他有这种记录。我我不知道就是在相声里这个专业名词叫什么，但它就像是小品的剧本一样，嗯、呃，什么叫什么，就是这里这里面什么白蛇传、太平歌词呀、啊、青城山下白素贞啊、嗯、什么苏三起解啊，其实它和。就这种这种本子本身就甚至是，而且你知道相声还是还有一点是什么？就我之前大概对天津这个那个氛围稍微有点了解嘛，就是天津人家里真的就是平时电台就在炒菜做饭的时候就开相声，而他们是反复听来回听，然后那个听的过程中就这段讲得好，他们就自己会说，然后他们也会比较不同演员对不同版本的演绎啊。我觉得你要是你你你做流量小生还是挺容易的吧，但但你是做个相声演员，你还是要背台词的吧。你也不能就让别人给你配口型，对吧？所以我觉得这个还挺值得粉的。而且，嗯，因为这件就是这篇文章，就是公路商店的这篇文章，其实写的很好笑。是什么？是因为就以前啊，我对相声和德云社会会多少有点暧昧态度，是因为相声本身是师徒制的，而师徒制就是父权制的，因为他不接受女生，他就是就是那个郭德纲那一套。哎呀，就是,是什么？我们要进家谱，那个几几几字辈儿几几辈儿的徒弟，对不对？这一套你会发现它特别符合，就是就是、中国以前那种宗族式家庭的这个管理方式，嗯、但是现在这个这篇文章的开头呢，就是讲一个一个女生，女性演员叫许鹤丹，她是德云社的女演员，她就是那个一直想要，就是勇闯德云社，就女生想要去闯德云社。然后，德云社其实也收了他，只不过是没给他一个谱。然后现在就是他们要招这个龙子科招生嘛，然后就在抖音上直播自己的招生情况，然后让女让让这些德云社的粉丝来选。嗯，我觉得怎么说呢？我也不能说是一开始就说郭德纲你就应该让德云社开始招女相声，对不对？女相声演员的困境，其实我在脱口秀呃那篇文章里写到了，就是贾玲。贾玲，你知道吗？她真的在，她特别有意思。她在古早时期还有博客，她真的在网上有自己写的博客，就抱怨自己作为一个女演员。你知道，他们相声演员是有化妆间的，但是你是一个女相声演员，你就没有化妆间，所以她每次都在卫生间化化妆搞这些东西。然后她当时我在那个嗯，就是写写脱口秀的那一篇评论里就讲女性。有多难，就是喜剧界对女性的歧视和排斥。当时贾玲就在自己的博客里分享说，那个人家都说长得好看是花瓶，我这就是去做花盆然后，而且你知道，她还接受过金金星的采访，然后她在金星的那个采访里也说了非常多自己作为一个女性，就是很隐晦吧，因为都虽然很搞笑，但是很隐晦，就是呃让我觉得这个。都还挺，就是挺有意思的。但是说回来啊，就是，就是德云社，我觉得一个女生去粉我是可以理解的，因为首先他们有作品的支撑，嗯、其次你呃也有标准，然后也有很多文化底蕴，然后你去。就是我，因为因为我也很喜欢凑热闹嘛，我就能想象你在剧场里，然后大家一起闹，然后就是你你和你周围的人有这样共同的爱好的连接，能够给你带来一种这种 powerment。那这我是可以理解的。可是可是在光谱这个光谱的程度之外，就那些流量小声，对吧？你就看他，你就看看他的脸，然后就开始想他爱你
1: ，哇塞！我真是做不到。那我觉得这个其实就就,就,就当然也是,就是，就是那种就是那种呃各种电视剧或言情的小说，或者是就就是它满足大家的幻想啊。我觉得就无论是我作为一个以前的，就是呃粉丝，或者说我现在就是周边朋友追星的角度，实际上很多程度它就是满足，就是呃异性恋群体，或甚至是以同性。啊、uh, 的这种群体，做作为自己理想的感情对象的这样的一个幻想问
0: 题。我其实真的以前我一直你说到这件很有趣，你知道吗？腐就是就是我有一个微博朋友，然后他特别精彩，然后我每次不敢吐槽的东西，他都吐槽吐的特别凶，<笑>然后他就说 Z 世代的腐女不支持呃，就是呃叫什么呃，我觉得特别对，就是很多时候，比如说像以前我有个好朋友，特别喜欢什么。许魏洲和那个谁、哦黄，就是和他当 CP 的，<笑>啊、对对对，黄景瑜<笑>。然后他们就是从那个什么，就是反正就是男同性恋的一个同人文中出啊，对对对，哎呀，你很懂，你很懂，你就是我的，因为因为我那个、那个、我
1: 我我那个闺蜜喜欢就，就是喜欢黄景瑜，她也就是因为那个剧喜欢上的。<笑>所以我知道<笑>。<笑>
0: 对，其实，但我想就说啊，你你就是这些腐女，真很奇怪。其实我刚开始是对他们有这种亲近感的，因为我觉得你们有这样的审美品味，就说明你们不是歧视，嗯，对吧？不是歧视少数群体的人。但后来就是有个朋友在网上说，我就说特别激动，后来发现不是这样的，就是国内 Z 世代腐女既不厌恶权威，也不反对。恐同，更不警惕艳女，然后他愿意称之为 LGBT 界神圣罗马帝国，<笑>,笑死我了。但是我觉得这个观察也太精准了吧？就是你刚开始以为这些现象或者这些文化或者这样的流行会是松动这种父权的凝视的二元的对立的，还有就是权威的世界，你后来发现不是，他们都投诚了。然后我就就好吧，那就那就这样吧。嗯，反正这这也算是我对这个这一部分文化领域的困惑吧。但是呃，说回自己的文章哈，就是，就是这其实是我在文章立意的前一部分。但我觉得这其实都不是重要的，重要的是，就像刚刚碧池在对丁真的评价里讲到的一点，我觉得很很有，就是很能戳中我的点是，嗯、呃，丁真其实是个遥远的凝望的对象。然后在这个微博。知乎还有各种社交媒体的各种讨论中，其实他一直都是被当做是一个遥远宁王对象的这个说法来讲的。然后在嗯，其实有一段前段时间，因为那个万马财蛋的呃气球这篇文章，不是这这这个电影出来之后，我就觉得嗯，有一篇澎湃发表的关于气球的呃。评论写的特别好，然后当时我就其实发到了一个我的小群里，然后这篇是一个藏族的人类学者讲外马财，但是如如何把少数民族他们在世俗的和宗教的，嗯，把这种游牧的生活和小镇的市场化的生活就是嵌合在一起，用非常多符号的，因为你看像气球啊，像怀孕啊，像避孕套啊，各种各样的，包括宗教啊，各种各样特别特别。经典的和有这个视觉冲击力的符号和结构，呃，编织在一起，既能够像我们这种就是藏文化之外的这种外圈人传达，呃，这种普世性的呃精神，又能够在藏族文化的内部形成一形成一种就是有非常主体性的他们自己、啊、自己的这个。嗯，熟悉的作为藏族电影和藏文呃艺术的一个表达，我当时对那篇文章就写的啊，写的太好了，因为什么样？因为他提到一点就是内部东方主义。其实做文化研究的时候，呃，萨德译的东方主义和内部东方主义是一个很经典的这个嗯议题了。呃，也就是呃，其实如果大家不太了解，一下我稍微讲一下这个背景啊，就是以前在呃。这个是地球是圆的，对吧？哥伦布开始探索全世界，然后我们整个地球连接在一起的时候，我们对他他人的文化、异域的文化都充满了想象和探索和各种各样的刻板印象。比如说，马可波罗来到中国，就觉得我们的琉璃瓦都是黄金，然后回去欧洲就说中国有钱，这就是一种错误的认识嘛。那后来呢？整个西方对中对对。对对东方就有这种抑郁情调的想象，比如寻找中国的香格里拉，就觉得它是阴柔的、神秘的、贫穷的和可可欲欲化的、可性化的。嗯、呃，这种这种凝视其实是一种，其实是一种帝国怎么说呢？文化霸权的权威对他者、对一个支配的、对一个刺激的文化的呃塑造。其实，因为在文化交流的过程中，因为有旅游、旅游业的发达，对吧？旅游业的迎合，还有一种。嗯、呃，怎么说呢？一种心理投射，一种镜面的投射。作为贝宁市的东方人，我们也会有迎合这种或者被这种东方主义塑造的这个倾向。比如说，就我们在香格里拉，就真的会把香格里拉的旅游业打造成异域风情想象的那样。嗯、呃，我当时就觉得这个这个理论，其实对于丁真那里，其实更有说服力的，尤其是。丁真，他这个个人其实，哎，个人真的不重要的。你你看到他所在的理塘，他为了发展旅游业去做一个那个呃，就是仓央嘉措无微文化博物馆。仓央嘉措是我觉得是中国大陆文化界对藏文化一个就是。内部东方主义的典型极致代表。其实，作为六世达赖喇嘛，仓央嘉措的一生是非常非常颠沛流离和波折的。呃，六世之前的五世是，就是应该是藏史上最伟大功，呃，就是成就和贡献最多的一一一赖一任领袖。呃，如果大家知道的话，就是达赖喇嘛就是藏族。就是藏区啊，历史上啊，藏区的宗教和文化领袖，历史上的历史上的。然后六世的话，他就是因为前世是特别的厉害，然后他所在的时代又是清文化正在统一蒙汉藏呃的一个大国边疆巩固政权的过程。然后其实当时的不丹是属于西藏的，呃，属于这个大文藏文化圈的，包括可能尼泊尔的部分边界，而。六世达赖的父亲和母亲分别都是当时当地特别特别有名的这个宗族势力，嗯，而但是他们两家关系又不和，所以在这个灵通转世的过程中，他就遭遇了很多波折，一直没有被宣布。等他坐床的时候呢，又有又有身边的那个叫做蒙可汗还是蒙汉可还是什么什么，反正就是我记不清这个少数民族的名字，他一个非常重要的要臣，又要想和他。大概是质疑他的这个转世灵童的合法身份，所以他后来被放逐。然后其实当时的清政府，嗯，也有多多少少有点责任吧，就是给三个人分别分别承认了三个人的达赖喇嘛身份，导致了就是，嗯，我觉得藏区藏区在那个时代是非常动乱的。所以仓央嘉措就和往往届的达赖喇嘛不一样，就他们没有在呃，就是比如说在坐床或者在坐镇的时候是在自己的。当时西藏的首都拉萨，呃，待很久，然后他就被又被押回清朝要去当犯人，然后他就一直也在，呃，有点就是因此他有很多野史，然后他自己个人可能又确实因为这样动荡的生活，也有很多文学作品流传于民间嘛，所以关于他的野史很多，这个这段历史是基本上是这样的啊，但是你知道吗？就是因为他的诗歌的流传，然后就从呃十九。二十世纪三十年代，就一九三几年之后，不断的有，呃，藏文学或者汉文学家去翻译他的诗歌，然后就把他构建成，他本来你知道吗？在藏民的心里，其实达赖喇嘛是非常神圣和高尚的，因为他是宗教和呃政治领袖。但是在这个翻译和传播他的诗歌的过程中，他就逐渐的构成形成了一个就是。哦，在这也很有历史感，就是在50年代的时候，或者是60年的，或者之后的某一段时间，他就成为了宗教的反抗者和反压迫的对象，他也他的自由精神也成为了反封建、反反帝制的种种代表，所以他也确实是受到了一定的肯定。然后等到这个90年代之后，小资文化和市场化的流行，他就变成了一个情僧，就是。就不断的流俗化，然后变成了颇受小资文化给青睐的这个，我也曾经是那样的小资之一了。因为因为我那时候特别喜欢去拉萨巴廓街那个啊马家米，不是因为他这个环境特别好，是因为当时他们做的那个就是酸奶蛋糕确实特别好吃。那那怎么办呢？你就是就我发现、啊，就是我想给大家讲这个故事，或者我特别特别想强调的一点是。不论是内部东方主义，还是东方主义，还是反对东方主义，我们很容易就是包括性别问题，包括任何我们谈论一种问题，就很容易陷入一种二元的，就好像是。比如说香格里拉就不可以是神秘的了一样，就好像是因为你有这样的文化批判的预设存在，所以你就应你就不应该去去享受它能够带来的好，或者是你认为有意义的那一面。我想讲的，在我上小学的时候，拉萨真的屁都没有，没有肯德基，没有德克士，就你知道吗？我第一次就在拉萨开的第一家那个。德克士是开在大昭寺的那上面，我们当时真的是全家还有我的同学，就是那里就过生日。我当时觉得我是我是全世界最幸福的人。然后等我上高中，高考完之后就回拉萨，那个时候就已经有什么港拉梅朵这样的酒吧，我不知道这酒吧现在还在不在。然后就马吉阿尼这样的，哇！我第一次吃到那样的酸奶一个蛋糕，我就会太幸福了吧？就是谁 care？ 就是嗯，仓央嘉措他有没有被流俗化呢？就是他一直凝固的保持着他作为。政政治宗教领袖的那个那个角色，那个文化代表对我有什么好处呢？对不对？其实这个，我就是说实话，就是指的是当地的居民，或者是，或者是现代的一种感受。呃，我就觉得说实话，做一个在西藏生活过的呃这个汉族人，我通常都。特别疲惫的是，我自己脑海里或者我的生活经验中，已经有无数个非此即彼的、非常二元的对立的争吵，就就无数次上演。其实我哪一边都不同意，然后我哪一边只要我参，就是而且我从我的经验中得出来的结论是，只要我参与相关的这个争论，我就两头不讨好，而且被就因为你的话也很容易被嗯断章取义，然后你也很难向一个观点展示出你几乎所有的想法。所以这这是很很艰难的，而我在其实这篇文章里也非常想讲，就是就是，嗯，如果从内部东方主义的文化来讲，你去搞《苍蝇家族》，那就是迎合，对吧？那就是这个流俗化，你那就我们就大大做特做文化批判好了，就批评好了，那人家就不能发展了嘛。嗯，那你李唐真的是，你知道，就是丁真的家乡在二零一九年才通电。人家就不能发展，人家就不能有这样的生活吗？我就其实每次觉得就是大家在还原幻想田园牧歌的生活，你知不知道田园牧歌的生活、游牧的生活没得热水用，没得洗洁精，没有洗手液，你凭什么让人家过这样的生活？人家就不能一边享受蓝天白云，也能有我们现在这样的生活吗？我觉得这也可以发生改变吧。所以我当时就在文章里写，就是虽然就是本地当地的，不论是像。杜东这样去援藏、去西藏工作的汉族人，还是丁真想要留在家乡做扶贫，或者他怎么样？我觉得就是个人选择，或者你的个人意志，或者你在这里讲这种很二元的对立，其实是没有用的。呃，问题就在于他们这些事情，第一是已经发生了，第二是人家就是有发展的权利，人家当地要扶贫，人家生活要过得更好，有想想要有更多的收入，和你每天在网上就是做做题，你你刷题有什么区别呢？啊，我觉得我其实觉得就是我们就是旅游或者是凝视是一种体验差异的行为，但是如果我那么有限的，就是跨文化的生活经验，甚至是在和不同人打交道过程中，你就会发现人性是如此的相通。啊，我觉得真的是我们和他们没有没有任何区别，所以我觉得这件事情本身它不是那么，在我的眼里啊，可能一个所谓文化批判的角度来看它，它的它它不是那么性别化，它跟性别没有什么相关。但是它是非常非常，呃，在国内的种族问题就不是说种族民族问题，怎么说的这么美式？它是一个就是就是国内的跨民族文化，呃，怎么发展怎么交流，以及内部东方主义的一个很动态的。呃，我觉得对话，然后我其实觉得蛮让我就是很高兴的是，我觉得它呈现出的是对话性，而我觉得这种对话性其实真正是得益于藏汉同胞在藏混住、混居以及长期的这种嗯交流，因为其实我们讲藏区是我们现在真正的藏区真的不只是藏族的，也是在藏汉族的，你像杜东高、高晓、高晓什么。就是他们的副总都是汉族人，而且他们也做蛮多工作，而且他们也承担了重要的角色。呃，我觉得就是那种特别哎，就是就为政府对或为政府错，或者在这里面又因为一些其他的敏感议题对这件事情再有诟病的，包括嗯，包括你知道有有的人在网上说杜栋是什么电子宠物之类的，啊、呃，我都觉得这些其实，呃，还是就是网络就是所谓的赛博格空间里的这个。呃，一种，我觉得是一一种很蛮刻板的表现吧。不过最后我再稍微讲一点啊，就这篇文章其实讲的时间有点超出了我的预期。但我有一点是蛮想说的是，嗯，我在文章里其实写到了一点是，呃，这个就是游牧生活和赛博空间的结合。其实这一点的灵感是德于最近有个游戏，就是《赛博朋克2077发布。然后我不知道你们，我觉得在座的嘉宾应该没有人玩游戏。其实我自己也不玩。然后我是那种云玩游戏的，就是我对我自己从来不玩游戏，我只是动森玩家，然后其他然后《加斯的 t Dance》游戏者，然后其他游戏我都不玩。但我特别喜欢去看游戏媒体或者写游戏评论。而且最近这部游戏其实就是被骂得很惨，好像它的那个交付完成度很低，但和我文章也没有那么有关了。但是他他给我带来一个思考是，是因为对这个就是所谓的赛博朋克，就是稍微感兴趣这样的文化形态或者这样视觉形态吧，我就才才才看到一个特别特别有名的历史文献，叫做《赛博格赛博格宣言》，呃。我我推荐，就是如果你喜欢听我的节目，我真的特别想向大家推荐这个他的作者哈拉维，他就是在二十世纪晚期的时候就写这个，嗯，就是二十世纪应该是九十年代年代吧，如果我没记错的话，他就有有先他是传了那个。福柯那群人的身体政治的体部，就觉得，在未来有一天科技会成为人的延伸。呃，赛博格其实从这个很狭义的定义讲的是，呃，你的人和电子，就是人体和电子，比如说你的义肢、电子义肢，或者在你的身身体里植入芯片，呃，人和物的边界被打破。然后赛博格也是一个这个，嗯，怎么说呢？是是一个哲学上的，呃。概念指的是网络或者虚拟空间，呃，然后其实我在这一次发了在端上发表了这篇文章之后，第一个批评就是大家觉得是我对赛博格的挪用这概念是有错误的，因为它狭义上讲其实是来自于科幻文学中讲了一只人半机械人啊，还有这种有机体，还有或者是什么电。什么生物机电一体化，这是什么鬼词？就呃、uh, ，anyway， 就是就是他可能觉得，我认为丁真在网络媒体上的这种数字身份的延伸，然后用称他为赛博格是错误的，呃，但我他觉得是不妥吧，也不是说错误的，或者是一个误用。但我个人想替自己辩解一下，就是我们都想象啊，就包括我当时做那个商业报道的时候，我写了很多科技类的新闻嘛，我还真正见过一个在身体内植入了芯片，并且在那里表演，就是各种各样的，就是很炫酷的东西。但我觉得那种都还挺套，就是只是为了博眼球的。我个人认为，其实只要一个是在用智能手机的人，都是一个赛博格。我就想,想问在座的各位，你们现在？难道能离开手机生活吗？难道手机不就是你的身体的延伸吗？不就是你的一个非常重要的器官吗？你的眼睛能听到纽约发生了什么？能看到纽约发生了什么事情吗？如果不是借助耳机和手机，你能听到呆逼现在在说话吗？就手机或者是智能设备，其实现在就是现代人大脑的延伸、眼睛的延伸、耳朵的延伸和嘴的延伸，所以我们就是半机械人，我们就是已经成为了什么生物机电一体化。而我们对应着，就是我在现实生活中是侯其江或者是什么人，但是在网上我不是 Debbie 吗？我的数字身份不就是由我在网上的种种电子行为构成的嘛？所以我觉得，呃，你要非常狭义的去看待科幻的那种一个腿掉了，或者是你为了增强你手臂的力量去把手装上，那你现在难道不就是已经在做这样的事情吗？我觉得，嗯，很多时候我们的刻板印象还非常古早的、陈旧的，没有意识到现实生活中的这种改变啊、呃。我觉得。反正我不太认可，就是这个我对呃赛博格的挪用是错误的这个说法啊。但是我觉得这是个很好的交流啊，也因为我的文体限制，就我不太能像学术写作一样，在每做一个评论之前先把种种概念厘清啊、呃，所以这也是可以理解的了。但是我想讲的就是，嗯、呃，可能在丁真的这个话题上，性别对我而言是最弱的，呃，文化其实是呃最强的，再其次其实就是这种网络虚拟空间。和现实生活中的一
2: 种叠交。<音乐>